0: Gebet macht den Unterschied. Gebet macht den Unterschied.
1: Gebet macht den Unterschied.
0: Gebet macht den Unterschied.
2: Gebet macht den Unterschied. Gebet macht den Unterschied. Gebet macht den Unterschied. Gebet macht den Unterschied. Gebet durchzieht alle Bereiche unseres Lebens.
3: Wir sehnen uns danach, Gott zu begegnen und mehr von seinem Reich in unserer Welt zu sehen.
0: Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, euch zu sehen. Ich glaube, einige sind aus dem Urlaub zurückgekehrt und ich hoffe, ihr habt alle eine gute Ferienzeit gehabt von anderen weiß ich dass sie noch in urlaub fahren und auch das ist schön okay wir wollen heute weiter durchstarten mit unserer predigtreihe zu dem was uns als gemeinde ausmachen soll was so ich sag mal der charakter der gemeinde sein soll und das haben wir überschrieben für uns mit einer dna serie über bestimmte punkte die uns wichtig sind und letzte mal hatten wir diesen punkt Gebet beziehungsweise die Bibel ist der Maßstab, ist unser Maßstab. Und ohne diese Grundlage, ganz ehrlich, sind wir ein religiöser Haufen. Ja, das behaupte ich einfach. Aber weil wir diese Grundlage haben, die Grundlage des Wortes eines lebendigen Gottes, sind wir an der Stelle nicht sonderbar, sondern etwas Besonderes. Kirche im Allgemeinen an der Stelle, die auf diesem Wort aufbaut, ist etwas Besonderes. Ich meine nicht nur diese Kirche, sondern grundsätzlich. Und das hat Gott sich ausgedacht. Und was er sich noch ausgedacht hat, ist, dass Gebet ein wirklich wesentlicher Bestandteil unseres Christseins ist. Und deswegen haben wir das mit reingenommen in unsere Kultur. Gebet macht den Unterschied und darum soll es heute gehen. Und warum soll das Teil unserer Kultur sein? Weil Gebet einfach das Herz, der Herzschlag des Christseins und der Kirche ist. Weil Gebet einen Raum öffnet zwischen Himmel und Erde, wo Dinge passieren, die wir alleine nicht hinkriegen, aber wo Gott drin gegenwärtig ist und wo Gott etwas machen kann. Ja? Wir brauchen diesen Raum des Gebetes, wo sich Himmel und Erde treffen, damit wir Familie sein können, damit Menschen Gott erleben können, wir selber und andere, wo dann Menschen auch verändert werden und wir anfangen, unseren Glauben zu teilen. Und wenn sich dieser Raum immer wieder für uns öffnet und wir da reingehen durch Glauben, dann passiert es, dass Jesus in immer mehr Herzen und Häusern wohnt. Und dazu wollen wir uns mal angucken, was so manche aus unserer Leiterschaft. Dazu denken.
1: Gebet ist für mich Kommunikation mit Gott. Und Kommunikation mit Gott ist nicht nur Sonntag, sondern ich möchte das jeden Tag erleben. Ich glaube, Gebet ist alles. Gebet
2: ist eine Beziehung, die habe ich mit meinem Gott. Gott spricht auf unterschiedliche Art und Weise. Aber ich glaube, das ist nicht nur Gebet, Gott spricht, aber wir sind in einer Beziehung. Wir hören, wir verbringen Zeit miteinander, wir singen miteinander, wir verbringen Zeit in Schweigen miteinander, aber wir sind in einer Beziehung.
1: Gebet ist Austausch mit Gott. Gebet beinhaltet für mich Anbetung, Fürbitte, Begegnung mit Gott, ihm nahe zu sein.
4: Im Gebet kann ich fokussiert direkt mit Gott sprechen. Ich sage ihm, was mich bewegt. Gebet ist für mich auch ein Ruheanker, da ich mich dort ganz auf Gott fokussieren kann, zur Ruhe kommen kann und mich auch entspannen kann.
3: In Matthäus 6, Vers 7 heißt es, Flappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir bewusst beten, dass wir uns bewusst machen, was wir sagen.
2: Ich bin überzeugt davon, dass das Gebet unsere erste Ressource sein sollte und nicht der letzte Ausweg, wenn alles andere nicht mehr hilft. Und ich glaube, das Gebet ist viel mehr als eine Technik, die wir lernen oder ein Tool. Im Gebet begegnen wir den allmächtigen, lebendigen Gott und unsere Herzen werden mit seinem Willen synchronisiert. And we what God to say. We in the
5: prayer. is like breath. When you pray, it's not just a monologue, but it's a dialogue. You pray, you talk to God, and you take also time to listen What's what God speaking to me. And so prayer should be a lifestyle where you don't just say, well, I'm going to do it out of duty, but I'm going to do it because it is a job. Like Paul says, with joy, I pray. Prayed out of joy, not out of necessity.
0: Jemand hat mal gesagt, Gebet sollte unsere erste Reaktion und nicht unser letzter Hilfeschrei sein. Und das versuche ich in meinem eigenen Leben äh, zu tun und merke immer wieder, dass es das noch, kommt noch viel zu kurz. Aber ich glaube, umso mehr wir Gott den ersten Platz geben und umso mehr wir ihn in den Alltag, in die kleinen und großen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, Sorgen, die wir haben, umso mehr wir ihn da einladen, umso mehr wird er auch unser Leben bestimmen und er unseren Weg leiten. Yes, das, das sind Gedanken aus der Leiterschaft und ich bin mir sicher, dass andere aus der Gemeinde Ähnliches auch gesagt hätten. Und ähm, ich finde es richtig gut, mal darüber nachzudenken, was bedeutet mir Gebet, was ist aus meiner Sicht die Bedeutung. Und ich mache es mal ganz knapp. Letzten Endes ist Gebet wie Kommunikation so untereinander, ganz zwischenmenschlich. Ja, wir reden miteinander. Äh, ich stelle mir gerade vor, wenn ich mit meiner Frau so eine Beziehung pflege und es würde so ablaufen, wie wir vielleicht manchmal Gebet empfinden und ich texte sie nur zu. Ich wollte jetzt mal wirklich nicht jedes Klischee bedienen. Ja? Ähm, so Und ich texte sie nur zu mit irgendwelchen Sachen. Das wäre ziemlich strange. Also das wäre richtig langweilig. Aber... Gebet, so wie Gott es gemeint hat, ist Kommunikation, ist Dialog miteinander und kann unterschiedlichste Inhalte haben. Ja? Und um mal da jetzt die christlichen Worte für zu wählen, Gebet kann sein Bitte, es kann Fürbitte, also Gebet für andere Menschen sein, es kann Lobpreis an Betung und Dank sein, gesungen oder gesprochen, also Gebete, wo wir Gott einfach ehren. Es kann aber auch Klage sein und die Psalmen sind voll davon, ja. Ähm, es können Gebete sein, die zum Ausdruck bringen, dass wir in Empfangshaltung sind und etwas empfangen, was Gott uns geben will. Es kann aber auch sein, dass wir im Gebet ein Stoppschild setzen und zwar ähm, den Versuchen des Teufels gegenüber, Dinge kaputt zu machen, die Gott für sein Reich bestimmt hat, wo Gott etwas auf dem Herzen mit hat. Sei es, dass es sich um Menschen handelt oder andere Dinge. Ja, Auch da gibt es Beispiele in der Bibel und Gedanken dazu, wo wir sozusagen im Gebet ein Stoppschild setzen. Und dann gibt es bekennende Gebete, ja, wo wir etwas, was wir, wovon wir überzeugt sind, zum Ausdruck bringen. Auch das sind Gebete. Und das ist wie Kommunikation. Ich möchte das am Beispiel des Vater unser deutlich machen. Und da lese ich mal Lukas 11, Vers 1 bis 4. Und da steht Folgendes. Es begab sich, dass Jesus er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. In diesem Gebet ist alles drin enthalten, was mit unserem Leben zu tun haben kann. Ja? Und an der Stelle merken wir, was auch in dem Video zum Ausdruck kam, dass Gebet unser ganzes Leben durchziehen kann. Und da, wo Gebet genau das tut, da macht Gebet einen Unterschied, wenn es sich durch unser ganzes Leben zieht. Ja? Und ich will da kurz ein paar Beispiele rausnehmen, um deutlich zu machen, warum Gebet den Unterschied macht. Und wir werden sehen, Gebet macht deswegen den Unterschied, weil Gott den Unterschied macht. Nicht, weil wir den Unterschied unbedingt machen, sondern weil Gott den Unterschied macht. Das Vater Unser beginnt damit, dass wir sagen Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu wem wenden wir uns da? Wir wenden uns an einen Gott, der außerhalb unserer Verfügung ist, weil er derjenige ist, der uns geschaffen hat und der größer ist als alles, was wir jemals auf die Beine stellen könnten, der die ganze Schöpfung in seiner Hand trägt. Ja, der letzten Endes einen Überblick über alles hat und weiß, was in unseren Herzen vorgeht. wenn uns an einen Vater, der unbegrenzt in allem ist. Und in dieser Unbegrenztheit ist sein Herzschlag immer die Liebe zu den Menschen. Liebe kann aber auch bedeuten, dass man manchmal sauer ist. Klammer auf, Klammer zu. Ja, das kennen wir ganz menschlich. Nur, dass der Unterschied bei Gott und uns ist, dass er, wenn er sauer ist, nicht ungerecht wird. Ja, aber deswegen wenden wir uns an einen Gott, der einfach einen Unterschied macht, wenn wir uns an ihn wenden. Gebet macht einen Unterschied, weil Gott einen Unterschied macht und das drückt das unser ganz, ganz herrlich aus. Da kann man über jede, jeden kleinen Absatz dieses Gebetes einfach mal längere Zeit nachdenken, beten, meditieren, ja. Und dann steht dort, sein Reich komme dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf er, so auch auf Erden. Und das ist jetzt nicht eine irgendwie, ach, es wäre ganz nett, wenn das so wäre, sondern von der griechischen Form, wie es da steht, hat es fast einen Befehlscharakter. Ich sage fast, ja, weil es ist ein Gebet. Da steht der dringliche Wunsch dahinter, her, das, was du im Himmel beschlossen hast, das soll auf der Erde passieren. Wenn wir beten, dann machen wir uns im Gebet eins mit dem, was er im Himmel schon beschlossen hat und beten, dass es auch auf der Erde geschehen soll. Ja? Und damit wird beschrieben, wie sich ein Raum im Gebet öffnet, wo sich Himmel und Erde treffen. Es hat aber auch was mit persönlichen Bedürfnissen zu tun, äh, wofür wir beten können. Und hier ist es mal festgemacht an dem täglich Brot. Ähm, ich bin mal so frei zu sagen, es kann mit allen möglichen Bedürfnissen zu tun haben. Und dann geht es um Reinigung, Einheit und Vergebung und vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Jesus hat echt Vertrauen zu uns. Ja, Einheit, äh, äh, Vergebung, Versöhnung, äh, da wo es auch um die Reinheit unseres Herzens geht. Und zum Schluss steht... Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und hier geht es um diesen, um diesen Lebens- und Glaubenskampf, der sich manchmal in unserem Herzen, in unseren Köpfen, aber auch in der geistlichen Welt abspielt. Und hier ist auch Gebet angesagt und manchmal auch dieses Stoppschildgebet, wie ich es jetzt mal nennen möchte. Wir dürfen dieses Gebet nicht nur als ein geschlossenes Gebet verstehen, was wir auswendig können und auch durchaus beten, ja, das sollten wir tun, ich glaube, dass es richtig gut ist. Es ist auch ein Stück weit ein Gebetsprogramm, wo viele unterschiedliche Themen drinstehen, die wir in unsere Gebetszeit mit reinnehmen können, ja, die wir über den Tag verteilt auch in unseren Tag mit reinnehmen können. Und anhand dieses Vater unser merken wir, dass Gebet nicht irgendwie nur so ein punktuelles Ereignis ist, sondern dass Gott uns durch Gebet in all unseren Lebensbereichen begegnen will. In allen Lebensbereichen, in den Großen und Kleinen, in dem, was uns wichtig erscheint oder auch unwichtig erscheint. Und deswegen macht Gebet einen Unterschied, weil es unser ganzes Leben betrifft und weil der Gott, an den wir uns wenden, diesen Unterschied macht. Wir wollen uns angucken, was das heißt, so im persönlichen Leben. Und da hören wir jetzt wieder ein Video und dann werde ich ein bisschen was auch von mir erzählen.
4: Gebet ist total wichtig in meinem Leben und ich lebe Gebet auf zwei ganz unterschiedliche Weisen. Wenn ich mit anderen zusammen bete, da können wir uns gegenseitig ermutigen, da können wir darauf vertrauen, dass die Kraft des Heiligen Geistes da ist und dass es das wirklich einen Unterschied macht. Aber ich erlebe Gebet auch, dass ich einfach still zurück in meine Kammer gehe und aus der Hektik von dem Alltag einfach mal zur Ruhe komme, Ja, dass ich im Hier und Jetzt bin. Und ich habe mich über lange Jahre in meinem Leben gefragt, wo ist Gott eigentlich? Gott, wo bist du? Und er hat mir gesagt, weißt du was, ich bin immer da, aber du bist nicht da. Und deswegen, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann kann ich ihn erleben. Dann kann ich Gemeinschaft mit ihm haben, dann kann ich spüren, dass er da ist. Und dann kann ich hören, was er zu sagen hat zu meinem Leben. Gebet
1: ist der Ruhepol in meinem Leben. Gebet ist bei mir ausbaufähig, ich nehme ihn oft zu wenig Zeit. Aber ich merke, wie wichtig es ist, im Vertrauen ihm zu begegnen. Im Vertrauen, alle meine Bereiche des Lebens ihm zu geben. Im Vertrauen, ihm nahe zu kommen, im Gebet. Ich denke, so wie jede Beziehung,
2: ein Gebet ist für mich diese tiefe Verbundenheit mit der Person, die ich liebe. Ja,
5: Gebet ist immer für mich wie eine frische Dusche, besonders jetzt in, in heißen Zeiten. Ähm, wenn ich aus der Gebetszeit komme und total erfrischt bin, ähm, ja, kann ich manchmal nicht aufhören.
2: Wir sehen durch unser Gebet Gott in Aktion. Und das lebe ich persönlich, indem ich tatsächlich Gebetsherausforderungen annehme, aber die Verantwortung am Ende bei Gott lasse, wenn ich für, für Kranke bete, wenn ich für utopisches Bete, da nehme ich die Verantwortung nicht für mich auf meine Schultern, sondern überlasse sie Gott zu wirken, aber im Vertrauen darauf bete ich dafür.
4: Ich habe Gebet auch viel zu lange nicht richtig ernst genommen und es auch gar nicht in meinem täglichen Leben oft genug praktiziert. Mittlerweile habe ich feste Gebetszeiten, morgens und abends und zwei-, dreimal die Woche auch mit verschiedenen Partnern. Darüber hinaus halte ich mehrfach am Tag Inne, meistens spontan, um Gott zu danken. Ich wünsche mir, dass diese Gebetszeiten noch viel häufiger in meinem Leben werden und dass der Heilige Geist mich hier noch stärker fördert, damit Gebet zu einem Teil meiner Persönlichkeit wird. Für mich kann ich mir kein Leben vorstellen ohne Gebet. Wir versuchen als Familie im Gebet zu sein, miteinander als, e als Ehepartner, als Eheleute aber auch mit unserem Sohn, dass unser Sohn kennenlernt, dass es Zeiten gibt, wo man sich hinkniet, wo man zu Gott betet, wo man Gott für den Tag dankt, für seine Freunde, für alles, was passiert ist.
3: Richtig gute Gebetszeiten habe ich oft, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel im Auto, mache ich mir oft gar keine Musik an, sondern suche einfach Gott im Gebet während des Autofahrens. Ich liebe es auch einfach, Gebetspaziergänge zu machen, in der Natur zu sein, da spricht Gott total zu mir.
0: Persönlich lebe ich das in speziellen Gebetszeiten, gerne früh morgens, weil ich auch oft früh aufwache. Und dann liebe ich das mit einer Tasse Kaffee, einfach da zu sitzen und mit Gott zu reden. So das ist die Zeit, wo ich versuche, Gott durch die Bibel reden zu lassen, aber auch im Gebet einfach zuzuhören. Ich bringe da auch meine Anliegen vor Gott, so was mich beschäftigt. Ich praktiziere persönlich für mich das Gebet auch, indem ich in neuen Sprachen bete, wie das in der Bibel so schön steht. Und ich praktiziere es auch gerne am Klavier. Ich habe gerne Fürbittezeiten oder Gebetszeiten am Klavier, wo ich dann einfach auch mein Herz singenderweise zum Ausdruck bringe und an den Tasten.
1: Genau wie das Bibellesen gehört Gebet für mich zur täglichen Gewohnheit. Und das bedeutet nicht nur feste Gebetszeiten zu haben, sondern auch mitten im Alltag schon mal Gott anzurufen, ein Stoßgebet loszulassen oder in Verbindung mit dem Heiligen Geist zu leben.
0: Ja, ihr könnt euch ja auch mal Gedanken machen, was für euch persönlich Gebet ausmacht beziehungsweise welche Erfahrungen ihr damit macht. Ich möchte ein paar Dinge, die mir wichtig geworden sind im persönlichen Gebetsleben, die möchte ich einfach so weitergeben. Und ähm, ja, da kommt dann auch die eine oder andere Praxis zum Vorschein. Ähm, eine Sache, die mir jetzt im Laufe meines Christseins beim Beten wichtig geworden ist, ist, dass es darum geht, Gott im Glauben zu begegnen, wenn, wir, wenn ich bete. Ähm, Hebräer 11, Vers 6, dort steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und jetzt aufgemerkt, hier steht nicht, wer zu Gott kommen will, muss fühlen, dass es ihn gibt. Ich glaube, dass wir manchmal ziemlich irritiert im Gebet unterwegs sind, weil wir irgendwie nicht so richtig das kuschelige Gefühl haben, dass Gott da ist. Sorry, wenn ich das so ein bisschen provokativ sage. Mir geht es da nicht anders. Ja. Fakt ist aber, dass Gott nicht will, dass wir uns auf unsere Gefühle verlassen, wenn wir ihn suchen und dann davon ausgehen, dass er da ist, wenn wir gute Gefühle haben und denken, er ist nicht da, wenn wir schlechte Gefühle haben. Gott ist immer da. Und das ist eine Lektion, wo ich sagen würde, die habe ich mir über einen längeren Zeitraum auch beigebracht und es praktiziert. Egal wie es mir geht, dass ich manchmal einfach nur in, Gottes, also in der stillen Zeit gesessen habe und auch nur gesagt habe, Herr, ich glaube, dass du da bist. Ich habe gar kein großes, sonstiges Tamtam -Tam gemacht, weil das manchmal echt notwendig war für mich, nur diesen Punkt zu haben, zu glauben, dass er da ist. Ja. Und insofern, unser Zugang zu Gott sind nicht Emotionen, sondern Glauben, aber Gott schenkt uns gute Emotionen. Das ist durchaus etwas, was er machen will. Aber das Ziel unseres Gebetes sollte nicht sein, gute Emotionen zu haben, sondern Gott zu begegnen ist total wichtig. Und das ist mir wichtig geworden. Eine weitere Sache, die mir im Laufe meines Lebens wichtig geworden ist, ist einfach so, Gott auf unterschiedlichste Art und Weise zu begegnen. Und da gibt es auch einen schönen Bibelvers in Epheser 6, Vers 18, der das zum Ausdruck bringt. Da steht mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Mit allem. Man könnte auch übersetzen mit jeder Art von Gebet. ja. Am Anfang meines Christseins war Gebet sehr geprägt von Lobpreis, Anbetung, also das war so glaube ich das Hauptthema, hat ein bisschen damit zu tun, dass ich auch aus der Musikschiene komme und dann auf, es war so meine Herzenssprache, wie Gott mich abgeholt hat. Und dann ging das weiter, auch mit Fürbitte, was mir wichtig geworden ist. Und zu der Zeit war gerade so dieses ganze Ding auch mit äh, Fürbitte für Städte und diese G -G 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 Geschichte mit dem geistlichen Kampf. Und das war alles so wichtig. Und da, das war so mein, das war so mein Pfad, in dem ich unterwegs war. Und irgendwann habe ich angefangen oder habe ich gemerkt für mich, dass das nicht ausreicht. Und das auch, ähm, dass ich eine andere Art von Zugang zu Gott brauche, in der Art und Weise. Glaube bleibt immer der Kern im Zugang zu Gott, aber ich brauche in meiner Art und Weise, wie ich Gott begegne, noch was anderes. Und dann bin ich dahin gekommen, einfach Gott auch in der Stille zu suchen, zu schweigen. Es war am Anfang etwas strange und komisch für mich, aber es war total wertvoll und ist bis heute wertvoll, weil ich manchmal in den komischsten Situationen innerlich still werden kann, wenn ich mir das bewusst vornehme, So aus, aus Reflex oder so passiert es nicht. Ja, also ich kann manchmal total getrieben sein durch unterschiedlichste Sachen. Aber wenn ich mich entscheide zu schweigen, dann merke ich, wie Gott da ist und das Ruder übernimmt. Und manchmal mache ich das damit, dass ich auch über Bibelverse meditiere, nachdenke oder auch einfach Bibelverse bete, während ich gleichzeitig auch in Sprachen bete. Was ich sagen will ist, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, Gott zu begegnen auf der Grundlage des Glaubens und des Wortes Gottes. Ja. Und Gott hat unterschiedliche Lautstärken in der Art und Weise, wie er redet, um es mal so auszudrücken. Und auch das spiegelt sich da wieder. Was für mich dann auch noch wichtig geworden ist, und das war eigentlich schon zu Beginn meines Christseins, da wusste ich, ich brauche die Kraft Gottes und dieses Sprachengebet. Ich glaube, das ist total nützlich, das brauche ich, weil ich wusste, ich habe gar nicht so viele Sachen in meinem Hirn, die ich beten könnte und es geht mir bis heute so nach 36 Jahren Nachfolge. Ich bin froh, dass Gott sowas wie das Sprachengebet erfunden hat. Das ist sowas wie Krickelkrackel für Kinder, wenn sie, wenn sie äh, äh, irgendwas malen. Ja? Den Begriff habe ich an der Stelle jetzt mal aus einer Andacht von Jakob Braun geklaut. Ähm, aber dieses Sprachengebet ist für mich geistliches Krickelkrackel. Und Gott sieht es und versteht es und gibt es eigentlich durch den Heiligen Geist auch in unser Leben ein, damit wir etwas zum Ausdruck bringen können, wo wir manchmal vom Verstand noch gar nicht genau wissen, wo Gott dahin will und was wirklich da auch in uns ist. Wo Gott uns aber dann dahin führt, das auch zu verstehen. Und nochmal, Epheser 6, Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und das bedeutet, dass wir auch, ich sage mal, diese doppelte Bedeutung, dass wir sowohl bewegt vom Geist beten, als auch ähm, an anderen biblischen Stellen, dass wir das ist sehr nett, Dankeschön, dass wir auch im Sprachengebet unterwegs sind. Ja, da gibt es andere Bibelstellen, wie zum Beispiel Kapitel 14 im ersten äh, Korintherbrief. Denn wer in Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Und das ist etwas, was mir in meiner Gebetszeit, in meinem Christsein total wichtig geworden ist, in diesen 36 Jahren einfach Zeiten zu haben, wo ich nur in Sprachen bete. Ich weiß dann oft nicht, was ich bete. Irgendwann führt mich Gott in so eine bestimmte Richtung. Aber es erbaut total in den unterschiedlichsten Situationen, ob ich im Auto sitze, ob ich spazieren gehe oder wo auch immer oder ob ich hier vorne in der Reihe sitze, ja einfach nur in Sprachen beten. Und Gott kann da sein Ding mitmachen. Und insofern ist es etwas, was für mich nicht immer emotional ist, aber trotzdem total wirksam. Was in diesem Bibelfers auch noch drin steht und was für mich auch wichtig geworden ist, da steht nämlich, betet zu jeder Zeit äh, im Gebet und Flehen und so und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und für Bitte für alle Heiligen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Es gibt so Zeiten, wo ich nicht immer mit allen Heiligen so bin, ja. Äh, und trotzdem steht in der Bibel und es ist das, glaube ich, Gottes Herzschlag, dass wir für alle Heiligen. Ich meine, wir können nicht namentlich für alle Heiligen beten. Das ist schon klar. Damit sind die Christen gemeint, ja. Und trotzdem meint Gott es, glaube ich, ernst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mich selbst dazu zu entscheiden, auch für die zu beten, mit denen ich entweder ganz bewussten einen Clinch habe oder wo irgendwie die Chemie nicht stimmt oder irgendwas nicht stimmt. Ja? Oder wo man vielleicht einen Konflikt hat oder wo aus irgendeinem Grund Versöhnung nicht möglich ist. Ja, und das sind meistens menschliche Gründe, warum es nicht möglich ist. Da ist nicht Gott dran schuld. Und ich habe für mich festgestellt, wenn Worte nicht helfen, wenn die besten Hilfsmittel, um solche Prozesse zu gestalten, nicht helfen, dann fang an zu beten. Und ich hatte für heute Morgen, auch in meiner Gebetszeit, hatte ich den Impuls, dass Gottes Einigen, vielleicht vielen auch zusprechen möchte, auch für deine persönliche Situation in Familie oder Ehe. Wenn Reden nicht hilft, fang an zu beten, geh auf die Knie, suche Gott anhaltend, dass Gott eingreifen kann, zu dir redet, dein Herz verändert, aber auch das der anderen Menschen. Und ich glaube, dass das für uns als Gemeinde genauso wichtig ist für den persönlichen Bereich. Was mir dann noch wichtig geworden ist, ist dieser Punkt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es gibt ja so Gebete, die betet man immer wieder und für mich gehört dieser Bibelvers dazu. Dein Reich komme, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wofür ich da gerne bete, ist für Städte zu beten. Also es gibt ja Personen, die viel lieber nur für einzelne Personen beten. Tatsächlich bete ich gerne für Städte und auch für Regionen und wie auch immer. Und mir vorzustellen, dass Gott eingreift, dass sein Reich kommt und ganze Städte mit seiner Gegenwart erfüllt das ja, ist ja ein sehr traumhaftes Bild, was ich da habe, aber trotzdem ist es ein Geist, eine geistliche Vorstellung, die da ist, dass Gott hineinkommt mit seiner Kraft und Liebe in unsere Stadt, in diese Stadt, da wo wir leben, in das Viertel, wo wir wohnen und sich dort bewegt und etwas tut in den Herzen der Menschen, wo wir am Anfang gar nicht immer mitkriegen, was Gott so alles tut, aber irgendwann wird sichtbar und Gott führt uns da rein und insofern wächst bei diesem Gebet bei mir auch eine Sehnsucht danach, dass Gott geistliche Durchbrüche schenkt. Und das ist etwas, was mich seit Jahren begleitet, ähm, jahrelang fürs Ruhrgebiet gebetet. Und das mache ich auch immer noch zwischendurch. Selbst wenn das nicht mehr mein Hauptstandort ist. Ich bete für Bonn, für NRW, dass etwas passiert in diesem großen Bundesland. ja, Aber auch hier in Bonn und drumherum, wo es so viele Menschen gibt, die Jesus noch gar nicht kennenlernen und wo Gott noch so viel machen kann. Ja, dein Reich komme, Herr, in immer mehr Häuser hinein, dass mehr Menschen Gott erleben und ihn entdecken. Und das ist etwas, was mein persönliches Gebetsleben mit geprägt hat, was mich damit ausmacht, und äh, wo ich auch ein bisschen einladen möchte, äh, einfach den Spuren, die Gott in eurem Leben gelegt hat, auch zu folgen, aber auch das mal mitzunehmen, was ich auch aus den eigenen Sachen, die ich da gelernt habe im Gebet, einfach mal mitzunehmen und zu gucken, was hat das mit meinem Leben zu tun. Und dann gucken wir uns an, wie wir das in unser persönliches und gemeindliches Leben integriert kriegen.
1: Gebet ist jetzt schon ein regelmäßiger Bestandteil unseres Gemeindelebens. Ich würde mir wünschen, dass es noch viel selbstverständlicher wird, dass wir auch gemeinsam Gott suchen, dass Gebet etwas Natürliches ist, wenn wir zusammenkommen.
2: Ich glaube, wir haben als Kirche sehr, sehr viel gewonnen, wenn wir als Nachfolger Jesu Gebet über unsere Veranstaltungen hinaus leben und einfach in so ganz lockeren Settings, wenn Freunde zu uns kommen oder wir eingeladen sind bei Freunden, dass wir dort auch... Gott erleben im Gebet und ich glaube damit ist schon sehr viel gewonnen aber darüber hinaus kann man das Gebet noch mal neu auf eine neue Art und Weise auch als Kirche entdecken, in, beispielsweise im Gebetsabend zu schauen, hey, wie können wir Gebetsabende gestalten, vielleicht so ein Prayer Walking, was wir schon mal gemacht haben, für die Stadt zu beten, für Menschen zu beten in dieser Stadt. Ich glaube, das ist so viel Potenzial und so viel Kraft, wenn wir als Kirche das Gebet immer wieder neu entdecken und dranbleiben.
0: Und es gibt so viele Dinge, die Gott noch vorbereitet hat, die Gott auf Lager hat, sozusagen, die vom Himmel auf die Erde kommen müssen. Und Gebet ist einfach der Weg und da wünsche ich mir, dass wir als Kirche noch viel mehr davon durchdrungen werden.
5: You know, I think last year we came up with uh, with a point where we, are, we really wanted to pray and uh, we were distributed from, you know, two people praying. And I was praying with uh, Andrea and we really had a good time. Just 15 minutes and we were very flexible. I found that was very, very encouraging. Ich habe neulich das Zitat gehört, wenn du sehen
3: willst, wie beliebt eine Kirche ist, dann schau sie dir Sonntagmorgens an. Wenn du sehen willst, wie beliebt Gott ist, dann geh zum Gebetstreffen. Wie wäre das, wenn unsere Gebetsabende, unsere Gebetstreffen genauso voll wären wie unsere Sonntagsgottesdienste? Ich liebe es, sonntags zu sehen, wie wir gemeinsam beten und Gott unsere Anliegen bringen und das Feiern, was Gott in unserem Leben tut. Aber lass uns doch gleichzeitig Gebet viel mehr in unseren Alltag einbauen. Viel mehr als nur ein Tischgebet vorm Essen. Lass doch Gebet einfach etwas sein, was kontinuierlich in deinem Alltag zu sehen ist. Wenn du Menschen begegnest, die Not haben, die Sorgen haben, wie wäre das, wenn deine erste Reaktion wäre, Gebet anzubieten?
0: Wenn wir wirklich glauben, dass Gebet den Unterschied macht, dann lasst uns doch gemeinsam Jesus den ersten Platz geben und jedes Meeting, was wir haben, jede Entscheidung, die wir treffen, lass uns die zusammen mit Gott treffen. Das ist reichhaltig, oder? Ich möchte einfach ein paar praktische Gedanken noch mit reinbringen, um uns zu helfen, Gebet, womit wir ja sowieso schon unterwegs sind, noch mehr in unser Leben reinzukriegen. Einfach auch, auf dem Hintergrund, dass Gebet einen Unterschied macht, weil Gott einen Unterschied macht. Und lasst uns nicht nur Gebet mehr in unser Leben integrieren, lasst uns Gott dadurch mehr in unser Leben integrieren und dass mehr von diesen Schnittstellen zwischen Himmel und Erde in unser Leben reinkommen. Darum geht's. es. Ja? Es geht nicht darum, auf seiner Liste stehen zu haben, hey, absolut guter Beter, Perfektion, also gut trainiert und solche Muckis. Ja? Also darum geht es nicht, sondern diese Räume zu haben, wo wir mit Gott unterwegs sind und wo man es uns anmerkt, dass wir irgendwie beten, selbst wenn man es nie mitkriegt vielleicht ja, oder zum Großteil nicht mitkriegt. Wenn du am Anfang stehst, deines oder eines Gebetslebens, dann möchte ich dir einfach empfehlen, nimm dir doch jeden Tag einfach mal 15 Minuten Zeit, die nur Gott und dir gehören. Ich wollte jetzt fast sagen, mach Handy aus, das ist schwierig. Ich lese beim Beten fast nur noch auf diesem Ding meine Bibel, weil ich da alles schön, ich habe da so ein Programm, wo ich alles schön markieren kann, was mich gerade anspricht, wo ich Sachen nachgucken kann für mich. Also von daher, lass dich nicht von Instagram ablenken. Ja? Das ist eigentlich das Ding, worum es geht. Äh, sondern nimm dir 15 Minuten Zeit, die nur dir und Gott gehören, um mit ihm zu sprechen. Und dann mach dein Herz ihm gegenüber offen und sag ihm, was auf deinem Herzen ist, was du über ihn denkst, was du über dich denkst, was du vielleicht über andere Menschen denkst und gib die Chance, Gott auch dazu was zu sagen, was er über sich denkt, was er über dich denkt und was er über die anderen Menschen denkt. Ja? 15 Minuten. Ich würde das mal als ein Startvolumen sehen. Ja, also Das ist wie beim Handyvertrag, das kann man aufstocken bis zu einer Flatrate, wo man dann einfach keine Grenzen mehr setzt und wir dann dem nahe kommen, was die Bibel meint mit anhaltend beten. Was auch immer das in der Praxis immer ganz genau heißt. Ja. Oder, nächster Tipp, nutze einfach irgendwelche Gelegenheiten am Tag, um Gott Danke zu sagen. Guido hatte das so schön zum Ausdruck gebracht. Ja, einfach mal zwischendurch Gott Danke sagen. Du musst nicht erst immer einen Altar aufbauen und alles in der Bude aufräumen, damit du dann irgendwie ein Gebet sprechen kannst. Einfach zwischendurch. Ja. Das ist das eine. Einfach mal so die ersten Schritte in einem Gebetsleben äh, tun und damit anfangen und gucken, was Gott damit macht und was in deinem Herzen passiert. Dann habe ich das erwähnt mit dem Sprachengebet. Ich glaube, dass dieses Geschenk des Sprachengebets ein echt großes Geschenk ist, was Gott uns geben will, um uns einfach in unserer Schwachheit zu begegnen, wo wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen, aber Gebet trotzdem gut und wichtig ist. Und ich möchte euch an der Stelle mal herausfordern, wenn ihr das nicht sowieso schon tut, euch jeden Tag in der nächsten Woche mal fünf Minuten jeweils Zeit zu nehmen, um das zu praktizieren. Du musst nicht wissen, wofür du gerade betest. Das Einzige, was du brauchst, ist den Glauben, dass Gott da ist, dass er dir begegnen will, dass du ihm begegnen willst, dass er dir auch dieses Sprachengebet gegeben hat und du anfängst, auf diese Art und Weise zu beten. Und wenn dann irgendwas ist, kannst du dir das ja aufschreiben, merken und gucken, was Gott damit machen will. Ja? Fünf Minuten pro Tag ist jetzt auch so das Starterpaket. Ja? Das kann man auch bis zu einer Flatrate erweitern. Paulus hat von sich aus gesagt, dass er mehr in den Sprachen betet als alle anderen. Ich glaube es ihm. Und wie gesagt, das ist etwas, was man auch so nebenbei machen kann, ohne immer einen Altar aufzubauen. Und letzten Endes geht es dann auch um das Gebet für die Kirche, für diese oder für andere, wo ich nochmal diesen Bibelvers reinnehme aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit oder betet zu jeder Zeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ich fände es richtig klasse, wenn wir das hinkriegen, jeden Tag fürs CLW, für diese Kirche zu beten, für die Menschen in dieser Kirche, auch wenn wir nicht alle Namen kennen. Ich behaupte, für alle, die jetzt noch nicht so lange da sind, ich bin auch noch nicht so lange da, ich kenne die Namen auch nicht alle, aber trotzdem die Menschen hier sind wichtig. Und Gott will den Menschen hier in dieser Kirche begegnen, bewahren, helfen und uns freisetzen für das, was Gott uns gegeben hat, wofür er uns berufen hat. Ja? Lasst uns doch regelmäßig fünf Minuten Zeit nehmen, für diese Kirche zu beten. Das macht einen Unterschied. Und außerdem möchte ich euch einladen zu den Gebetsabenden, die wir vorhaben, die wir geplant haben. Im November sind wieder welche. Tatsächlich habe ich nicht das Datum gerade auf dem Kopf, aber ähm, damit, dass ich es ein bisschen Ungewissen lasse, provoziere ich vielleicht eure Entdeckerfreude und ihr könnt euch dann damit auseinandersetzen und recherchieren, an welchem Datum das dann stattfindet. Ähm, ist auf jeden Fall gar nicht so lange hin, drei, vier Wochen. Ich finde Julians äh, Aussage in dem Video richtig cool. Wie wäre es denn, wenn beim Gebetsabend so viele Leute sind äh, wie in einem Gottesdienst? Hey, wir haben die Chance. Jetzt Dienstag findet nämlich nicht nur eine Gebetswoche wie sonst schon mal statt, sondern ein Gebetsabend, wo wir uns speziell dafür treffen wollen, für Israel zu beten, für die ganze Situation da im Nahen Osten, wo wir einfach da zu Gott hingehen und ihn bitten, auch in dieser Situation einzugreifen. 19.30 Uhr, diesen Dienstagabend, sind alle, alle ganz herzlich eingeladen und ihr dürft gerne Leute mitbringen. Zum Schluss möchte ich euch dann auch nochmal einladen, wirklich dafür zu beten, regelmäßig zu beten, dass sein Reich in unsere Welt hineinkommt. Egal wo du wohnst, ob das in Bonn ist, ob das auf der falschen Rheinseite ist, ob das auf der richtigen Rheinseite ist, ob das außerhalb von Bonn ist, im Rhein-Sieg-Kreis. Ja, äh, im Ahrtal, ich weiß, aus dem Ahrtal sind äh, Personen hier, deswegen sage ich's. lasst uns beten, dass sein Reich kommt, dass sein Wille gescheht, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Herz Gottes. Ja. Und da möchte ich uns alle zu einladen. Und wenn wir in diesem Move unterwegs sind, ganz ehrlich, das macht einen Unterschied, weil wir die Welt mit anderen Augen sehen werden. Es ist wie, wenn du ein Auto kaufen willst. Ja, du willst ein Renault kaufen und äh, eine bestimmte Marke, ich kenne die jetzt nicht alle, aber auf einmal siehst du im Straßenverkehr lauter solche Fahrzeuge. Die hast du vorher noch nie wahrgenommen, wie viele Leute so einen Wagen fahren. Und das passiert, wenn wir anfangen, für bestimmte Dinge regelmäßig zu beten. Wir fangen an, die Welt mit Gottes Augen zu sehen und zu sehen, Gott, wo bist du unterwegs? Was tust du? Da möchte ich uns herzlich zu einladen. Und ich möchte das Ganze schließen mit einem Beispiel von George Müller, eigentlich Georg Müller, weil er ein Deutscher war und nach Bristol dann ausgereist ist, nach England. Um 1836 hat er dort eine Waisenarbeit für über 1000 Kin Waisenkinder begonnen, in einer Zeit, die jetzt nicht so komfortabel war wie heute. Und dieser... George Müller hat sich gesagt, dass er keine Spendenaufrufe machen will, sondern einfach nur ähm, Gott bitten will, dass er das für diese Arbeit gibt, was er braucht. 1836 hat er damit beg äh, begonnen. Und ich würde jetzt gerne Umfrage machen, wie viel ihr glaubt, was er wohl erbeten hat. Es waren in dem Geldwert der damaligen Zeit mehr als 1,5 Millionen Pfund. Und diese 1,5 Millionen Pfund waren damals mehr Wert als heute. Gebet macht einen Unterschied. Gebet macht deswegen einen Unterschied, weil Gott einen Unterschied macht. Und Georg Müller hat sich dafür committed, hingegeben, sein Leben lang das so zu machen, selbst für seinen eigenen Unterhalt. Er hat keine Spendenaufrufe gemacht. Aber er hat immer das gehabt, was er brauchte. Was meinen wir, wie viel Bedeutung unser Gebet zu Gott für Gott hat? Lass uns das nicht gering schätzen. Ich lese noch mal vor, was er damals gesagt hat. Ich sehnte mich danach, etwas zu haben, auf das ich als sichtbaren Beweis zeigen kann, dass unser Gott und Vater derselbe treue Gott ist, der er immer war. Es sollte etwas sein, das man auch mit dem natürlichen Auge sehen kann. Wenn ich, ein armer Mann, einfach durch Gebet und Glauben, ohne jemanden zu fragen, die Mittel für die Errichtung und den Betrieb eines Waisenhauses bekäme, wäre das etwas, das mit dem Segen des Herrn ein Zeugnis für das Gewissen der Unbekehrten von der Realität der Dinge Gottes sein könnte. Das hat er sich damals vorgenommen. Und deswegen, Gebet macht einen Unterschied. Das, was du heute zu Gott sagst, was du von ihm erbittest, es macht einen Unterschied. Auch wenn nicht immer sofort alle Bitten erfüllt werden, lasst uns dranbleiben, anhaltend im Gebet sein. Lasst uns ihm begegnen, ihn suchen. Gebet macht einen Unterschied. Und deswegen möchte ich uns jetzt einladen, dass wir dafür beten, dass dieser Heilige Geist, der uns ins Gebet hineinführt, dass er uns mehr erfüllt, mehr hineinzieht, an die Hand nimmt und uns auch lehrt, wie wir beten sollen. Die Jünger haben gesagt zu Jesus, Herr, lehre uns beten. Lasst uns, wenn wir das auf dem Herzen haben, auch Gott sagen, Herr, lehre mich beten. Führe mich tiefer hinein in das Gebet. Egal welche Form von Gebet, aber Gebet. Weil das ist der Herzschlag des Christseins. Lasst uns aufstehen, und dann wollen wir als erstes genau dafür beten, dass der Geist des Gebetes uns erfüllt. Vater, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir für die Kraft, die du uns schenkst, im Gebet aber auch, um überhaupt beten zu können. Vater, ich danke dir für deinen Herzschlag, den du hast. Und ich bete, dass du uns heute Morgen einen Schritt weiterführst in unserem Gebetsleben. Vielleicht uns den ersten Schritt hilfst zu gehen. Oder einfach noch tiefer hineinzugehen in das Gebetsleben, in das Gespräch mit dir, in die Abhängigkeit von dir. Vater, danke für den Heiligen Geist. Vater, danke für das, was dein Herz ist und das du uns beschenken möchtest. Und so bete ich dass du kommst, Heiliger Geist. Dass du kommst, Heiliger Geist, als Geist des Gebetes. Als Geist des Gebetes, der uns bewegt, der uns zieht, der uns ja, schiebt in die Gegenwart Gottes. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und uns erfüllst mit dieser Gnade, im Gebet zu sein, das zu suchen, was der Vater im Himmel vorbereitet hat, was er an Schätzen vorbereitet hat. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und auf uns ruhst und in uns, dich in uns bewegen willst. Komm, Heiliger Geist, Geist des Gebetes, für deine Gedanken, die du als Gebet auf unser Herz legst, jetzt und morgen und übermorgen, heiliger Geist. Und ich habe mehrfach von dem Sprachengebet gesprochen. ich möchte jetzt dazu einladen, dieses Sprachengebet von Gott zu empfangen, wenn du es nicht schon hast und von Gott geschenkt bekommen hast. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, wenn du das haben möchtest, wenn du diesen Hunger nach Gebet hast und auch diese, diese Hilfestellung von Gott haben möchtest durch dieses Geschenk des Sprachengebetes. Und was nötig ist dafür, ist kein geistlicher Handstand, sondern einfach nur ein Herz, das glaubt, dass Gott dir das geben will und dass du es auch empfangen möchtest. Ja? Und auch die Bereitschaft und eine gewisse Demut es dann auch wirklich zu tun. Genau. Wenn wir gleich dieses Lied singen, dann werden wir für Leute beten, die dieses Sprachengebet empfangen möchten und möchte euch einladen, seid mutig ähm, und kommt nach vorne und lasst für euch beten, Lasst uns eher so in den Flügeln äh, mal aufstellen. Die Ältesten, sofern möglich, kommen auch mit nach vorne. Ähm, und Bogena hatte dich auch angefragt. Und ähm, ja, lasst uns da einfach mit verschiedenen Leuten dann auch beten. Okay, ihr dürft uns ruhig die Bude hier einrennen. Das ist völlig okay.